0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen, Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller, ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Episode widme ich mich dem Thema Daten mehrheitlich online daten. Ich arbeite sehr viel mit Menschen, die sich Beziehungen wünschen und da geht es natürlich um ähnliche Themen wie die Themen, die oft Menschen in Beziehung auch beschäftigen, nämlich um Leidenschaft, um Liebe, um Erwartungen, um Druck, aber natürlich auch um Muster, die wir alle immer wieder wiederholen können, ums Wollen und ums Brauchen, ums um den Overload und den Faktor Zeit und auch das Tempo und natürlich die Liebe. Also in dieser Podcast-Episode wage ich einen Versuch einer motivierenden Klärung, die viele Fragen aufwirft und schlussendlich gibt es keine Klärung für alle, sondern du kannst dir, wenn du zuhörst, durch die Fragen, die ich dir stelle, natürlich ein bisschen dir selbst beantworten, wo du gerade stehst. Eine Frage gleich vorneweg, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist Daten, um eine Beziehung zu finden, eine Frage des Alters? Meine Antwort darauf ist immer, welchen Alters und die, die, die wahre Antwort ist natürlich eindeutig, nein. Denn Menschen suchen Beziehungen, egal in welchem Alter. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass Kinder rausgehen und mit anderen Kindern in den Kontakt kommen wollen, spielen wollen, in welcher Art und Weise auch immer. Das hört nicht auf. Menschen in jedem Alter suchen Beziehungen. Und natürlich, es geht nicht immer um Sex und um daten in dem Sinn um romantische Liebesbeziehungen, aber Beziehungen sucht jeder Mensch mehr oder weniger aus völlig unterschiedlichen Gründen. Etwas anderes, grundlegendes gleich, es gibt Beziehungen, die basieren auf einer romantischen Liebe, es gibt Beziehungen, die basieren auf einer leidenschaftlichen Liebe und dann gibt es natürlich auch die Beziehungen, die auf freundschaftlicher Liebe passieren. Natürlich gibt es auch noch viel dazwischen und viele Mischformen und keinesfalls nur diese drei Kategorien, aber ich wollte es an dieser Stelle mal gerne erwähnen. Allerdings, je nach Alter und Lebenssituation suchen Menschen völlig unterschiedliche Beziehungen. Ich arbeite oft mit Menschen, die so in ihren 30er oder in den 40ern sind und sich dann fragen, möchte ich Familie, wo finde ich jemanden, manchmal soll es dann ganz rasch gehen. Oder natürlich auch, ähm, möchte ich das gar nicht, ist das nicht mein Beziehungsmodell. Und dann später, also ich sage jetzt mal so, verschiebt sich ja alles ein bisschen, auch in den 40er oder 50er oder natürlich auch in den 60ern. Wenn die Familienplanung längst abgeschlossen ist und auch oftmals Karrieren schon ihren Höhepunkt überschritten haben und es viel mehr um die Persönlichkeit, um einen selbst gehen darf, dann ändert sich oder sortiert sich das Leben natürlich auch wieder gravierend neu, so wie generell eigentlich laufend immer wieder im Leben. Und Menschen, die dann quasi, sage ich jetzt so wie Mal Daumen, 50, 60 plus sind, aber natürlich auch viele Jüngere, wünschen sich dann den einen Menschen bitte für immer. Und trotzdem, manche beim Daten, wie ich mitbekomme, die wollen einfach mal sich sexuell ausprobieren, wollen Selbstbestätigung, bekommen einen besonderen Kick, wenn sie jagen gehen und wenn sie sich Bestätigung holen. Und auch das darf natürlich sein, mein heißer Tipp an dieser Stelle, schön wäre es, wenn alle Menschen, die da involviert sind, auch wissen, woran sie sind. Viele Menschen, mit denen ich arbeiten darf, sind allerdings damit nicht dauerhaft glücklich. Ja, das kann eine wunderbare Phase sein. Für manche ist es auch dann etwas, wo sie das gerne länger leben möchten. Aber für viele ist dieses intensive Auf und Ab zwischen doch einer gewissen Hoffnung. Ist es das jetzt? Packt mich da wirklich die Liebe, von der wir scheinbar alle träumen oder viele von uns, und dem Frust doch nicht? Und wenn ich dann nachfrage, wie gesagt, geht es dann bei ganz vielen Menschen doch um einen Lebensgefährten, eine Lebensgefährtin. Also jemanden, der gut zu einem passt, wo man selber authentisch sein kann. Letztens hat ein Klient zu mir gesagt, so wunderbar, ich kann jetzt mit meiner Partnerin auch alleine sein. Damit hat er gemeint, er fühlt sich, als ob er für sich Zeit hätte und trotzdem ist sie da. Und das ist völlig entspannt, aber natürlich auch immer noch prickelnd. Also das heißt, es geht tatsächlich darum, jemanden zu finden, mit dem man mehrheitlich das Leben gemeinsam genießen kann. Wie viel Berührung, wie viel Miteinander, wie viel Sexualität, wie viel Nähe, das ist natürlich wieder völlig individuell. Wenn du jetzt Single bist und dir eine Beziehung wünscht, also ich frage dann immer zuallererst, ob du, also wenn jemand zu mir kommt, überhaupt weiß, was es jetzt im Augenblick für dich sein darf. Weißt du das? Weißt du es nicht? Wir hängen da ja ganz oft irgendwelchen Mustern und Erwartungen nach, die wir von der Gesellschaft oder von den Eltern mitbekommen haben, die aber vielleicht gar nicht für uns passen. Also das heißt, wenn du jetzt versuchst zu wissen, was du möchtest, da sind wir ja sehr am Kopf, dann lade ich dich gleich mal in dein Gefühl ein, wie soll sich das anfühlen? Was? Wie möchtest du dich fühlen? Was kennst du schon? Wovon möchtest du mehr? Und wie kannst du von dem mehr bekommen? Eine große Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme, die ich gerne beantworten kann. Bin ich überhaupt, manchmal auch noch, beziehungsfähig? Ja, in jedem Fall. Jeder Mensch ist beziehungsfähig, der natürlich sagt, ich möchte mich auch auf Beziehungen jedweder Art einlassen. Wir verwenden das Wort Beziehung sehr oft in einem romantischen, in einem Liebeskontext. Aber natürlich haben wir alle Beziehungen zu unseren Verwandten, zu unseren Freunden, zu unseren Kollegen, zu unseren Kindern und so weiter und so fort. Also Beziehungsfähigkeit, ja, die Frage ist nur, was darf es für dich sein? Das heißt, was ist dir wirklich wichtig? Weißt du das? Kennst du dich selbst so gut und gestehst du dir das auch ein? Manche dieser Menschen, mit denen ich arbeiten darf, fragen sich, warum es nicht sofort funkt. Sie wollen sofort beim ersten Date wissen. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Und ja, manchmal stehen wir uns ja auch selber voll im Weg, am Weg zu einer schönen Beziehung. Das Schöne daran, wenn wir uns selber im Weg stehen, wir können auch wieder aus dem Weg herausgehen und den Weg freimachen. Was sonst noch am Weg liegen könnte oder im Weg liegen könnte, der dann vielleicht freudig und wohltuend ist, ein bisschen Neugierde, Leichtigkeit. Das klingt jetzt vielleicht für manche abstrakt, aber auch die Lust am Spielen, und damit meine ich nicht Spielen mit anderen Menschen, sondern einen spielerischen Zugang, Erfahrungen zu sammeln. Lust, Leidenschaft, ganz viel Selbsterfahrung. Und da möchte ich auch gleich die Frage stellen, darf es eben auch mal darum gehen, auszuprobieren, wie du dich fühlst, wenn du zum Beispiel datest und wie geht es dir, wenn du dann jemanden triffst? Wie fühlt sich dein Körper an oder soll es dann immer gleich um alles gehen? Dieses Alles, das inkludiert natürlich auch dieses Ein-Paar-für-immer für ganz viele Menschen und da sind wir wieder ganz tief in der Beziehungstheorie drin. Da geht es auf der einen Seite um Sicherheit und auf der anderen Seite um Autonomie. Viele von uns sind zu einem großen Teil von Erziehung und Gesellschaft geprägt und wir wünschen uns dann den oder die eine und die sollen dann bitte uns ein Leben lang glücklich begleiten. Ob da die Eltern ein positives Role Model waren oder wir es dann jetzt quasi selber richtig unter Anführungsstrichen, also besser als die Eltern machen wollen, das sei dahingestellt. In beiden Fällen ist man nicht frei. Frei bist du, wenn du sagst, okay, wo stehe ich heute, wie geht's mir eigentlich, was fehlt mir, was wünsche ich mir und ähm, wie fühle ich mich überhaupt als sexueller Mensch und wonach sehne ich mich und dann natürlich auch, wie erlebe ich mich, wie spüre ich mich, wenn ich mit jemand anderem in einer Begegnung bin, fühlt sich das gut an, kann ich da herausfinden, hat das das Potenzial, länger zu dauern oder nicht. Denn diese gute Zweierbeziehung, die fürs Leben lang hält, die funktioniert heute für einen guten Teil der Menschen nicht mehr. Aber wenn du für dich weißt, kannst du wählen und du kannst dann auch gute Entscheidungen treffen und zwar nicht nur mit dem Kopf, sondern vielleicht auch mit deinem Bauchgefühl. Wir leben ja in einer Zeit, in der wir wählen können, also viele von uns obwohl natürlich gerade wieder wirtschaftlich einige Belastungen auf vielen drauflegen, Aber trotzdem, viele von uns brauchen einen Partner nicht mehr, um überleben zu können. Frauen wie Männer können sich jederzeit fortbilden. Wir leben länger und wir sind wirtschaftlich unabhängiger. Also Das heißt, es ist auch gesellschaftlich einfacher, egal ob man in einer Beziehung ist oder eben nicht in einer Beziehung ist, in einem sozialen Umfeld gut integriert zu sein. Da habe ich gleich eine Frage. Hier erzählen mir viele Frauen nach einer Trennung, dass sie von befreundeten Paaren oft nicht mehr so integriert sind, während Single-Männer tendenziell integriert bleiben, ja vielleicht sogar teilweise wieder verkuppelt werden sollen. Wie erlebst ihr das? Also wenn du Frau bist, wie erlebst du das? Und äh, bist du da integriert? Ich würde mich freuen. Also es gibt sowohl als auch und viele erleben das natürlich gar nicht. So, wie geht's denn oft zur Sache? Die Liebe auf den ersten Blick oder ersten Klick ist eine Illusion, muss man einfach mal sagen. Da gibt es ganz viele Statistiken dazu. Ja, circa ein Drittel der Menschen hat diese Faszination, dieses Prickeln, diese Liebe auf den ersten Blick schon mal erlebt. Und wenn man das Statistik glauben darf, dann von diesem Drittel, ein Drittel ungefähr, erlebt dann tatsächlich Liebe, die hält. Manchmal sind es eben Funken und kein haltbares Feuer. Aber auch Funken können natürlich jederzeit genossen werden. Leidenschaftsfaszination sich lebendig spüren, das wünschen wir uns alle. Ich erlebe jedoch bei vielen Menschen, die sagen, da habe ich da mal jemanden kennengelernt, egal auf welche Art und Weise, oft auch mittlerweile über Dating-Plattformen und man begegnet sich vielleicht sogar mit Leidenschaft. Und ähm, dann verläuft sich das wieder und es braucht ein bisschen Zeit, bis aus, dieser, aus diesem Funkenflug, aus dieser Leidenschaft auch sowas wie Zuneigung, Vertrauen, Intimität, Sicherheit und Fürsorge entwickelt werden kann. Und das sind so diese Qualitäten, die oft mit Liebe verbunden werden. Und nein, Liebe und Leidenschaft sind ganz sicher kein Widerspruch. Ich darf ja auch mit vielen Menschen arbeiten, die schon sehr lange in einer Liebe leben und die Leidenschaft dann auch oft nach 20 Jahren mal wieder neu entdecken können, wenn sie wollen. Also Leidenschaft ist jedoch keine Garantie, dass aus einer Leidenschaft eben Liebe wird. Hm. Mittlerweile sagt sogar die Psychologie dieses intensive, auch ein Schlagwort zurzeit, toxische Beziehungen, wo man sich so ausgeliefert fühlt und gar nicht anders kann und magnetisch angezogen fühlt, dass dann eben so intensive leidenschaftliche Gefühle entstehen, wenn alte Unsicherheiten, Ängste und Verletzungen getriggert werden. Also das ist zweischneidig, da wäre es empfehlenswert, sehr bewusst hinzuschauen. Auf der einen Seite ist das die Chance, alte Verletzungen oder Unsicherheiten und Ängste heilen zu können. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann dem nicht so bewusst widmet, kann man dann sich oft so ausgeliefert fühlen und dann hängen bleiben, Dinge tun, Beziehungen leben, die man gar nicht will, weil wir uns unbewusst gebunden fühlen, eben an alte Schmerzen und Unsicherheiten. Also keine Sorge, ich, es gibt auch einen Weg raus. Solltest du gerade in einer Beziehung hängen, wo du sagst, eigentlich tut mir das gar nicht gut, aber ich bin ja wie ausgeliefert die Hilfe nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen vielen ähm, Fachleuten. Man kann da wirklich gut rausgehen und vor allem gestärkt in eine neue Beziehung. Und ja, ganz sicher an dieser Stelle möchte ich auch betonen, ich möchte keinesfalls die Leidenschaft bewerten oder abwerten. Es gab übrigens schon mal in einer meiner ersten Podcast-Episoden, ich glaube unter den ersten 15, eine eine Episode zum Thema Leidenschaft und Liebe verwechselnd. Würde ich dich gerne einladen, da mal reinzuhören, falls dich das Thema interessiert. Ja, wie geht's denn nun an eine Beziehung heran, wenn du Single bist oder wenn du natürlich auch in einer Beziehung bist? Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Menschen, die rausgehend daten oder die noch in einer Beziehung leben, sich bewusst machen, wie soll eigentlich eine gute Beziehung aussehen. Also beim Daten, wie soll eine neue Beziehung aussehen. Da höre ich Sachen von, Hauptsache es ist jemand da, ja, ich fühle mich dann erst richtig ganz oder begehrt, wenn jemand da ist, der mich begehrt. Und ähm, da geht es dann oft um auch, wenn man sich wirklich eingesteht um Einsamkeit, man möchte eben nicht allein sein. Hauptsache, da ist jemand und alles wird gut. Ich möchte mir nicht jedes Mal überlegen, mit wem ich am Wochenende wandern gehe, ins Kino gehe, sondern dann ist es automatisch klar. Da möchte ich gern was dazu sagen. Ich in meiner Arbeit ähm, habe die Philosophie, wir sind jeder, der in eine Beziehung geht, ist ein Ganzes. Und es gibt eine Überschneidungsmenge, wenn wir in eine Beziehung gehen. Und dieses Wir, also diese Überschneidungsmenge, die kann manchmal recht groß sein, ganz klar, wenn wir viel Nähe wollen und auch genießen können. Und dann wird sie wieder kleiner, weil uns der Alltag sozusagen ein bisschen herauszieht. Also dieses Wir, das wird genährt von zwei unabhängigen Menschen. Und da hätten wir schon die Spange zu dieser überall besprochenen ähm, Ambivalenz, wir wollen Sicherheit und dann fällt das Begehren weg. Ich bin überzeugt und ich weiß es auch, ich lebe es auch und ich erlebe das bei vielen Menschen, wenn sich zwei eigenständige Menschen treffen und ein Wir nähern und, ähm, und aber auch eigenständig bleiben und sich bewusst selbst mit sich befassen und weiterentwickeln dürfen, dann bleibt eine Beziehung spannend und dann darf man und kann man einander auch gut leidenschaftlich immer wieder begehren. Allerdings, das ist natürlich ein bisschen ein Weg, den nicht alle gehen wollen. Ganz im Gegenteil, ich erlebe das immer wieder in meiner Praxis, dass mir Menschen erzählen, ich habe jetzt jemanden getroffen, es ist super, innerhalb von wenigen Tagen haben wir schon vice versa beieinander übernachtet, Schlüssel getauscht und sind schon so committed, es fühlt sich schon an wie, Achtung, das ist jetzt meine Wortwahl, wie damals in meiner letzten Beziehung, wo noch alles gut war. Da liegt natürlich eine große Sehnsucht drinnen und eine große Vertrautheit und ein oftmals wohliges Gefühl. Allerdings kann es sein, dass wir den neuen Menschen da gar nicht wirklich wahrnehmen, sondern noch in dieser Projektionsphase sind, wo wir all das sehen wollen mit dem Filter, es ist jetzt gut, ich bin wieder da, wo ich mal war, wo es mir gut gegangen ist. An der Stelle auch da, wenn man sich es gönnt, gemeinsame Wünsche und Erwartungen zu definieren, spielerisch herauszufinden, ähm, dann kann das auch einen guten Input bringen und vor allem haltbarer sein. Ich bin relativ sicher, dass es manchmal, wenn es so ganz super schnell geht, mehr um Selbstbestätigung oder auch um die eigene Komfortzone geht, als um ein echtes neues Kennenlernen. Genieße es, wenn es so ist und mach dir die Freude doch zusätzlich auch herauszufinden, wer ist denn das überhaupt in Wahrheit und wo sind wir, denn wir zwei in unserer Einzigartigkeit. Ein anderes Thema bei Menschen, die daten, das tut manchmal weh, wenn ich beobachte, dass sich jemand, der vielleicht relativ frisch beginnt, sich wieder rauszutrauen, nach einer vielleicht manchmal schmerzhaften Erfahrung oder einfach einer Zeit mit sich selbst, sagt, ich wage mich wieder vorsichtig raus und sich dann oft von einer oder wenigen unpassenden Begegnungen oder auch unglücklichen Begegnungen ganz entmutigen lassen. An der Stelle ganz wichtig, bitte nicht vergessen, der eigene Wert, deine Liebenswürdigkeit hängt keinesfalls von einem oder mehreren Menschen da draußen ab, die dich noch gar nicht kennen, die dir eben dann nicht gut tun und nicht zu dir passen. Wenn du das gerade erlebst und ein bisschen in deiner Verletztheit bist, geh mit deinen bewusst engen Freunden in Kontakt und frag sie doch mal, was sie dir wünschen, was sie denken, wer zu dir passt. Was, fragt deine Freunde, was sie an dir wertschätzen, das kann das bitte, das ist viel, viel, viel wichtiger als irgendjemand, den wir zufälligerweise treffen, der uns vielleicht einfach mal aus einer eigenen Unsicherheit oder Unfähigkeit heraus verletzt und wehtut. Nicht alles persönlich nehmen, ich weiß, es ist schwierig. Andere Menschen, die daten, die gehen mit alten Filterbrillen und hinderlichen Mustern raus, ganz klar ohne bewusste Wünsche, wie eine wohltuende Beziehung aussuchen soll, äh, aussehen soll und holen sich dann so quasi am laufenden Band die traurige Bestätigung, für mich passt eh niemand. Da wird quasi jedes Date mit dem Filter, finde den Fehler, abgehakt und das kann wirklich sehr frustrieren und nicht nur frustrieren, das hat selbstzerstörerische Qualitäten. Also, ob es von einem selbst oder von einem potenziellen Partner in einer Begegnung ist, ob es nach einem, einem Treffen und vielleicht auch schon hoffentlich guten Sex ist oder nicht, das ist alles Geschmackssache. Achte auf dich selber. Ich erlebe auch immer wieder Menschen, die schon recht lange in diesem Dating-Zirkus, sage ich jetzt mal so salopp, dabei sind und die dann sagen, ich finde es richtig cool, gar nicht zu wissen, was ich will. Ich will mich nur nicht festlegen, ich will mir alles offen halten. Die dann mit Anfang 60 sagen, ich habe noch keine Ahnung, ob ich jemals Kinder will. Also Männer natürlich in, dieser, in diesem Alter. Aber das ist manchmal dann ganz schwierig, jemanden zu finden, der zu einem passt, in welcher Rolle auch immer. Also das heißt, sich mit den eigenen Bedürfnissen und Wünschen zu zeigen und authentisch zu sein und gut auf sich zu achten und zu bemerken, aha, passt da jemand zu mir oder ist es einfach nur, unter Anführungsstrichen, das, Körperle, das mich, äh, Körperliche, das mich anzieht oder darf es auch mehr sein. Also ein bisschen viel Coolness kann oft auch bedeuten, dass wir Ängste und Unsicherheiten dahinter verstecken und vieles andere mehr. Auch ein ganz großes Thema in diesen Jahren, viele Menschen spüren sich nicht mehr selbst. Das heißt, wir reagieren aufs Außen, statt zu schauen, was brauche ich. Wir wissen dann gar nicht mehr, wie wir unsere Zeit füllen, wenn wir nicht auf, dem, auf dieser Dating-Schiene laufend uns neue Erlebnisse holen. Und das ist natürlich sehr schade, denn dann kann quasi niemand mehr durchdringen. Vielleicht gönnst du dir mal eine Pause, und der Dating-Zirkus geht weiter und wartet ganz sicher auch danach auf dich. Man hört schon heraus, ich finde es richtig, richtig cool und vor allem viel erfolgsversprechender, wenn man datet und sich tatsächlich auch eine Beziehung wünscht, wenn man zu sich selber und den eigenen Bedürfnissen steht und ein bisschen Klarheit hat. Und natürlich auch Chemie. Es ist wirklich erstaunlich, wie hilfreich es sein kann, für sich selber herauszufinden, was wünschst du dir jetzt wirklich? Wie geht's dir? Was fehlt dir? Das ist ein bisschen so wie bei einem Navi. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen ein abgelutschter Vergleich, aber trotzdem, wenn wir eine Sehnsucht haben, etwas, was uns zieht in zum Beispiel neue Begegnungen, in eine eventuelle Beziehung, dann ist es natürlich auch sehr gut zu wissen, von wo starten wir. Weil dann kann man auch herausfinden, was mache ich denn jetzt für Schritte von dem aktuellen Zeit, und Ort und Raum, damit ich dahin komme, wo ich hin möchte. Welche Werte sind mir wichtig? Welche Bedürfnisse? Welche Interessen? Was für Lebenswünsche und Visionen, Träume habe ich denn? Welche Lebenspläne begleiten mich? Mit welcher Haltung gehe ich durchs Leben? Wofür entwickelst du Neugierde? Was inspiriert, was begeistert dich? Wann springt das Interesse an? Wann verbindet das so richtig? Denn Begeisterung, Freude, Lust, das hängt ja auch zusammen. Wie möchtest du dich also in einer Partnerschaft fühlen? Was könnte gute Gemeinsamkeit alles sein und wie viel? Wie viel Wir braucht es? Wo brauchst du deine Eigenständigkeit? Wie viel Zeit für dich brauchst du? Welche Verpflichtungen hast du sonst noch? Was, wann springt diese intrinsische an dieses Feuer, dieses aus dir heraus. Das spüren wir oft nur, wenn wir uns aus diesem raschen, wie das sehr, sehr raschen Leben ausklinken und uns Zeit gönnen, hineinzuspüren. Also, wie wäre es im ersten Schritt mit liebevoller Ehrlichkeit mit dir selbst? Und auch wenn das manchmal nicht schmerzfrei geht, denn da kommen vielleicht alte Themen rauf, dann dürfen die aber auch wieder gehen. Und dieses sich selber gut und ehrlich spüren, das kann sehr befreiend sein. Wer sich nach Nähe und Intimität sehnt, da gehört es nun mal auch dazu, nahbar zu sein. Und wer nahbar ist, der ist auch verletzbar. Und Viele haben Angst vor dieser vermeintlichen Schwäche, ich möchte keinesfalls wieder verletzt werden. Allerdings, wie gesagt, durch diese vermeintlichen Schwächen können Nähe und Intimität erst oft entstehen. Und wenn wir jemanden finden, der tatsächlich liebevoll und fürsorglich mit uns ist, dann werden diese Verletzungen ja eher geheilt als nochmal genährt. Ein ganz wichtiger Faktor, ich habe es jetzt schon ein paar Mal zwischendurch angesprochen, in der Begegnung beim Daten sind Zeit und Tempo. Ja, natürlich, wir leben in einer unglaublich raschen und oft sehr getriebenen und sehr fremdgesteuerten Zeit. Das hat sich seit dem letzten Jahr, wo wieder alle Welt offen ist und ähm, alles nachgeholt werden will, nochmal verstärkt. Und da ist natürlich wieder die Frage, wie gut nimmst du dich eigentlich selbst wahr? Wie geht es dir eben mit dir und in Begegnung mit anderen? Denn es überfordert uns, glaube ich, alle, dass wir beim ersten Date sofort gleich wissen wollen. Dann ist diese wisch und weggesellschaft und tiefes Erkennen und grundlegende Veränderungen oder auch eben das Vertrauen, dieses Gefühl von da könnte ich ein bisschen Nähe zulassen oder auch wollen, das braucht halt manchmal ein bisschen Zeit. Natürlich ist das nicht für jeden gleich, aber achte gut darauf. Es ist natürlich schön, wenn wir bei einem Date, das zu Liebe führen soll, spüren, uns wohlfühlen und miteinander lachen, gute Gespräche führen können, wenn es keinen Stress gibt. Kann natürlich trotzdem schon der leidenschaftliche Funke springen. Und wir bemerken, hey, da gibt es sowas wie Flirt und Erotik und Leidenschaft. Aber manchmal braucht es halt auch ein bisschen mehr zuerst von der Zuneigung, von der Entspanntheit, von der Freude, damit dann Flirt und Erotik und Leidenschaft entstehen können. Achte gut auf dich. Was macht dich glücklich? Die Erwartung ist ja oft, Mach du mich bitte glücklich und in jedem Fall ist an dieser Stelle zu sagen, wer sich eine Beziehung wünscht, dem sei wirklich geraten. Davon zu träumen, dass jemand kommt, Prinz, Prinzessin, höre und lese ich immer wieder. Wir leben in einer Zeit, ich bin durchaus ja Feministin im Sinn von jeder Mensch ist gleich viel wert, ähm, jeder Mensch wohlgemerkt, nicht nur für wir Frauen sind besser, aber wir sind unterschiedlich. Und dieses auf den Prinzen, die Prinzessin warten, das suggeriert ja auch, dass wir so quasi gerettet werden müssen und da sind wir nicht in der gleichwertigen Welt zu Hause. Aber gut, du lebst in deiner, ich lebe in meiner. Wie auch immer, Menschen, die eine halbwegs gleichwertige Partnerschaft anstreben, die nicht mehr auf den Prinzen und die Prinzessin warten wollen, weil das ja oftmals auch vergeudete Lebenszeit ist, du könntest doch deine Zeit jetzt schon mal liebevoll mit dir selbst nützen, selbstfürsorglich sein. Weil Selbstfürsorge und dieses ich bin gut mit mir, ich bin zufrieden mit mir, ich bin dankbar für das, was da ist, ich weiß, worauf ich mich freue, ich kann mein Leben gestalten, ich weiß, wer aller für mich da ist. Also diese Selbstfürsorge, die macht ja womöglich so attraktiv, weil wir uns dann einfach freier und wohler fühlen. Und wir eigentlich halbwegs glücklich und zufrieden sind oder vielleicht sogar sehr glücklich und zufrieden sind und dieses frei zu leben und zu genießen, das ist oft viel anziehender als dieses needy und greedy sein. Also wer auf den Blitzschlag und das Glück von außen wartet, verpasst vielleicht ganz viel vom echten Leben und vor allem von Wohlfühlmomenten, die ja jederzeit da sein können. In der Zwischenzeit, wie gesagt, bevor du auf das große Glück von außen wartest, wäre es eine gute Möglichkeit, sich mit dir selber, mit all deinen bunten Facetten, natürlich auch auf sinnlicher Ebene zu befassen und zu schauen, welche Begegnungen liebst du, wann bist du bewusst und freudig eingelassen, wann verfliegt die Zeit, wovon willst du mehr. Nimm dir die Zeit, gönn dir die Zeit, die es eben braucht für dich selber, aber natürlich auch Einander wirklich begegnen zu können, ehrliche Fragen zu stellen. Vielleicht kann es ja dann die Liebe auf den fünften, zehnten oder zwanzigsten Blick werden. Ich danke dir fürs Zuhören. Weil das gerade so ein großes Thema ist, habe ich tatsächlich eine Online-Produktserie entwickelt. Das gibt es gibt also zurzeit in meinem oder generell in meinem, auf meiner Website lebendig.at, den Link findest du hier in den Shownotes, ein Basispaket wo genau du da eingeladen bist, egal ob du single oder in einer Beziehung bist. Wie geht es mir denn gerade selbst? Wo stehe ich? So ein bisschen eine Standort. Ähm Erkundung und dann im zweiten Schritt, wie geht es mir als sexuell sinnlicher Mensch mit mir und im dritten Teil, wie geht es mir denn mit anderen, wie spüre ich mich denn da, also du kannst das einzeln reinschnuppern und kaufen, du kannst ja auch das Basispaket kaufen, kostet nicht viel und ist sehr wertvoll und du hast jedes Mal auch eine geführte Meditation dabei. So. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren restlichen Juli und eine gute Zeit. Vielleicht magst du im Shop vorbeischauen, der Link ist in den Show Notes. Ich wünsche dir wirklich gute Momente und vor allem mit Freude.